0: Ok, eh, tengo que tenerlo
1: en mente para grabar el sábado que viene, pero bien. Sí, eh, muda el evento del, del calendario, múdalo para el sábado y listo. Sí, sí. Quedamos para las Ajá. dos más o menos, como grabamos siempre. Sí, sí. También tengo que proceder a no
0: ignorar el evento, que es lo que pasa cuando ya se. <risa> cuando ya sé a qué hora es. Pero claro. Yo, Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos nuevamente acá en Esprocho News Podcast. Este es el capítulo número 174. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy con Maximiliano Carrión, como siempre. Es el capítulo de Año Nuevo y todo eso. ¡Eh! ¡Eh! Hola Maxi, ¿cómo andás?
1: Hola, eh, Año Nuevo. En realidad no es Año Nuevo, es fin de año. Porque Año Nuevo es cuando después de que pasan las 12 y es el otro año. Pero hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Eh, hoy es el último programa del año técnicamente porque no hay más días del año claro. eh, así que vamos a hablar de un montón de cosas a menos que
0: lo escuchen al día siguiente y es el primer programa del año es, el, es verdad, es muy Pero cierto bueno. eso <risa> sí. eh, todo es relativo y así como la relatividad vamos a los saludos también a son gente. relativos Sí, vamos a <risa> agradecer a la gente que eh, pasa y nos comenta como son Marcio Rosa, Fede Gartenbank Polonito Menganito, Maxi Rerte Fava Gonzalo Sauto y Diego Coronel entre otros sí, eh, yo Acá yo tengo... un par de... Sí,
1: justamente sí. de Marcio Rosa que mandó así en el post de Facebook de nuestro programa, dijo Genial programa, se me pasó volando se sintió muy fresco a pesar de retomar cosas que ya se habían hablado De todo el programa destacó el tema de Japón y la PC, hace un rato ya se se venía viendo que, que aparecían más y más juegos, pero con la pesada que cayó Namco Bandai, ya está me acuerdo que cuando, salí, cuando estuvo el Valkyria Chronicles como los más vendidos durante un par de semanas y fue genial ahora tenés Dragon Ball, los Tales, Bocha de Final Fantasy incluso juegos más tipo de nicho tipo los Hyper Dimensional Neptunia eh, estuvo Metal Gear Rising y los dos Metal Gear Solid 5, Killer is Dead, y sí, es una excelente plataforma para acercarte a Occidente espero que la sepan aprovechar es tremendo cómo duerme Capcom de no hacer un Monster Hunter en PC con todo el online Se llenan y se llenarían de Ítablo imbécil. Nos vemos sí, la, la semana que sí. viene, programón.
0: La verdad que sí, estaría como un toque bueno que hagan eso. Y lo habían hecho para Corea, creo.
1: Con ese sí, Corea o China CryEngine. tiene el Monster Hunter Online que es, está hecho en... CryEngine. Que en el CryEngine, sí, exactamente. Pero bueno, y además tenés uno de Mati Paz. Sí, a través Twitter. de Twitter que dice Tremendo el Special Move, quedé muy manija por el Katana Cero, pero aún más con estos muchachos y pone el link a un video de Taporware Remix Party que yo también me volví adicto al tema de Hit. No puede ser tan bueno ese tema, a pesar de que puede ser, pero que pueda ser no puede ser. ¿Y qué video linkeó él en particular? Eh, él había puesto uno que estaban tocando en la calle, creo que era el video de Ajá, de Take On Me, pero que estaban tocando en la calle ellos. <risa> Genial. Eh, no sé si, no sé si lo vi, tengo que revisarlo. Pero no, nada, que no, seguramente que no estaba en la cuenta oficial de ellos. Debe haber sido un chabón que lo filmó
0: y. Claro. Pero sí, la verdad que son los grosos los chabones Y por eso quería recomendarlos la sí, de hecho pasada. yo
1: fui a Bandcamp Y me compré todo el Extended Play Que viene con The hit Que ahí está Pale Blue Dot Y hay otro, otro tema más Que es este con referencias a Starcraft Porque no me acuerdo cómo se llama el tema Pero sé que en una parte dicen Prismatic Core Online Y eso lo dice el Void Ray cuando sale de la fábrica de los protos
0: Sí, en el de Pale Blue Dot Creo que decía que requerían Additional pylons también Había uno que decía eso Sí, ese es
1: el mismo tema pero no es Pay bueno. no Blue Dot, es otro tema. Okay. En Pay la última parte tiene el monólogo de San O la última parte del monólogo de San. Está bien. Bueno, nada.
0: Eh, yo por mi parte quería agradecer a toda la gente que quedó impactada y le está poniendo onda a mirar los videos de YouTube. Porque pasó finalmente el video que de la masacre. Que el video de la masacre del Excom en el que todo se va a la recontra mierda eh, y nada, fue como una eventualidad en nuestro canal. Y Logan salva el día. Y Logan eh, rescata el día, diría, que sería la, la frase. Sí. Pero nada, eso, así que ojalá que sigan pasándose por el por YouTube y comentando y todo eso. Pero bueno, ¿cómo hace la gente para mandarnos eh, comentarios y cosas? La y gente
1: eso? se enchufa a la internet y puede, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a contactarrobaspreadshotnews.com o puede pasar por nuestro Facebook en facebook.com barra barraspreadshotnews en su defecto puede pasar por SpreadshotNews.com, que es nuestro sitio oficial, donde están todos los posts semana a semana de nuestro podcast, o como hizo Paz Matías, como hace a veces Jonathan cadenas muchas veces Pyro y demás gente, pueden pasar por arroba SpreadshotNews, donde es nuestro Twitter, y nos dejan ahí 140 caracteres, y en algún momento alguien se va a acordar de contestarles o decirles algo. Bien.
0: Bueno, dicho todo eso, no hay más que hacer que ir a la siguiente sección, que es en este caso eh, el Quickshot. Y acá en el Quickshot vamos a aclarar un poco lo que mencionamos la semana pasada sobre los horarios de grabación y salida de los podcasts para el año 2016. Eh, 2006 no. Eh, contame, Maxi, a mí a la gente qué ha sido el veredicto después de las pruebas locas. Bueno,
1: como habíamos aclarado la semana pasada, nosotros teníamos de referencia factores externos que afectaban directamente la publicación de nuestro programa. como ser que mi máquina anduviera bien para poder renderizar el programa en tiempo y forma correcta? ¿Qué pasó? Formateé, entre comillas, este fin de semana aprovechando una Biblia y todo eso y gente al pedo. Eh, y los resultados fueron más que positivos porque al renderizar el programa anterior, que duraba algo así como dos horas y pico, tardó una hora y monedas. Entonces eso quiere decir que tranquilamente puedo lograr llegar a editar el programa para el día martes. Que va a ser nuestro nuevo día de salida a partir de 2016. Esto quiere decir que el programa número 175 del podcast va a salir el día martes 5 de enero a las 0.30 horas. A partir de ahí vamos a continuar saliendo todos los martes hasta, hasta... que se nos cante cambiar de nuevo. Hasta que se nos cante cambiar la, el día de vuelta. Pero por Bien. el momento 2016 arranca el día martes, del, el martes 5 de enero a las 0.30 horas con el programa número 175.
0: A diferencia del resto de los años que arranca el primero de enero. Claro. Esta el, vez arranca este, el martes 5. Este,
1: este año, 2016, arranca en eh, el martes 5 en el Esprecho Adverso. No sé en los otros universos paralelos que nos rodean. Yo, la verdad, que no puedo estar en todo a la vez. Está muy bien.
0: Bueno... Nada, así que ahora ya lo sabe gente, eh, los días martes vamos a empezar a salir y eso implicará, por suerte, que las noticias van a ser un poco más relevantes y a la vez que eh, no le toma más tiempo a Maxi ni, ni se le complica porque ya arregló los temas que tenía con la compu, así que
1: todos somos un poquito más felices supongo. Ahora saben dos cosas. Uno, uh -huh. el 2016 arranca el martes 5. Dos, el podcast empieza a salir los martes. Bien. Perfecto, eh, vamos a cerrar esto acá y pasar a hablar de jueguitos
0: que de eso va a tratar todo el programa del día de hoy. Y acá estamos en la sección del now Loading donde hablamos de los juegos que estuvimos jugando esta semana, Maxi veo que estuviste dándole duro y parejo a un juego o dándole muy poco
1: y no tan parejo al mismo juego, pero un juego. Sí, tengo un solo juego Bien. porque termina finalmente el Tales of Sestiria y su consiguiente DLC gratuito que expande entre comillas muy grandes que son prácticamente innecesarias porque se podría tirar y no jugar porque es innecesario el DLC, eh, expande la historia final o por lo menos la última parte del juego. En línea ¿Como un epílogo? ¿Eh? ¿Como un epílogo? No, el juego tiene un epílogo. Pero el DLC este es como que expande la historia sobre un personaje que tenés durante las primeras horas del juego y después se va de tu party para nunca más volver. Salvo Ajá. en un momento particular de la historia donde dice: Esperen, esperen, un segundo. Tengo que decir algo importante porque es para el desarrollo de mi personaje. Es, es tipo el Yashirobe de la historia. Una cosa así. <risa> Viene y te Bien. dice: Momento, tengo que hacer un desarrollo importante de mi, de mi personaje. La, la, la. Y le evento. corta la cola a. Claro, eso, le corta la cola a Vegeta. y se va de vuelta y desaparece okay, para claro. siempre. Eh. Así que bueno, la cuestión es que en líneas generales el saldo para mí es muy positivo, sobre todo creo que lo que más ayudó a que sea bastante ameno el juego es los personajes, son todos muy queribles, son todos personajes que más o menos salen del molde de lo que fueron los personajes anteriores de los Tales que jugué. Eh, por supuesto que no tengo demasiada referencia, como dije la semana pasada, de background con respecto a, lo, a toda la saga Tales, como para poder hacer una, un juicio de valor sobre qué tan buenos están los personajes comparados con otros juegos. Y puedo decir que de los tres que jugué, este es el que más me encariñé con los personajes. Eh, en líneas generales el juego está bien, no tiene grandes cosas. Sí hay algo que me jodió cerca del final, que es... Eh, tienen el típico discurso final cada personaje. O sea, están haciendo como así la típica exposición de «se viene el final». Hablando, claro. porque son seis personajes y estaban en parejas de dos. Entonces cada uno estaba hablando con su, entre comillas, pareja de turno. Y en el final el protagonista principal le dice... mira eh, la cosa es así. Si no funciona lo que tenemos planeado para hacer, yo voy a hacer A, B y C. Por supuesto, llegas al final, no pasa lo que tiene que pasar como todo estaba planeado. Y el chabón hace A, B y C. Entonces es como básicamente me contaste el final hace dos horas. Eh, sí, es medio choto eso. Pero bueno, en líneas generales yo la verdad que la pasé bien. Y después, bueno, lo, con respecto al DLC puntualmente Sí, es totalmente innecesario para, Solamente sirve para la gente Que se quedó con las ganas de jugar con ese personaje Durante el resto del juego Porque en cuanto a historia puntualmente El, juego, el DLC tendrá, no sé 10 minutos de narrativa pura y, pura y dura y el resto de las dos horas y pico tres horas que dura el que dura el dlc es un dungeon horrible pésimamente diseñado es laberíntico al pedo yo me, me perdí más de una vez intentando encontrar la, la salida para el siguiente digamos para el siguiente nivel del dungeon y estuve perdido dando vuelta como un boludo durante 40 minutos hasta que encontré realmente donde tenía que ir que era una pared que estaba marcado con tres diamantes que eran del mismo color de la textura de la pared y era como, dale macho, podés ponérmela de otro color aunque sea así 30. que bueno, es choto no lo jueguen, si realmente les interesa saber qué pasa con ese personaje, bueno, ahí ya queda a, a, a elección de ustedes, pero realmente yo no lo recomiendo para absolutamente nada el DLC de última a Youtube y a la chota sí de última te buscas las cinemáticas en Youtube y a la mierda totalmente Bien. No, no lo vale. Dentro de todo agradezco que yo por lo menos lo obtuve de forma gratuita y no tuve que pagar por eso. Porque si hubiera tenido que pagar por eso ahí hubiera sido mucho más grave la situación. Pero por lo menos ¿Por fue qué gratis. Te había venido gratis? Eh, porque justamente Uy. este DLC es parte de una, entre comillas, eh, resarcimiento que dio Namco Bandai por todo un quilombo que había habido con este personaje en Japón. Que... To, lo, lo, lo que pasa es lo siguiente, muy resumido en Japón cuando se empieza a promocionar este juego, se promociona la típica pareja del de el héroe o el personaje principal y la personaje principal femenina, y estaba sí. digamos vendiéndolo todo a la par como que fuera, eh, estos son los dos personajes principales del juego, vas a estar todo el juego jugando con ellos, de hecho le metieron mucho le metieron este... Mucho empuje a la, a la flaca Sacaron figuras, sacaron un montón de cosas Y de repente te encontrás que a las 10 horas de juego La mina desaparece totalmente de la parte Y la reemplazan con otro personaje que nada que ver Y es como eh, ¿Qué pasó acá? Por supuesto O sea, Era para apaciguar a los fanboys digamos? Era para apaciguar un poco a los fanboys Y sacaron este DLC Que bla Es la gran Mass Effect 3 eh, sí, podría decirse que sí. sí
0: Es como le agregamos algo innecesario al final porque todo el mundo se quejaba de que el final era malo. Y es tipo, es el mismo final, pero con más cosas. Con,
1: con más slides, claro. Sí, no, no tiene mucho que ver. Pero bueno, pero bueno. Eh, en líneas generales, ¿el juego saldo positivo? El DLC solamente si realmente necesitan saber qué pasa con ese personaje y eh, tienen ganas de sufrir durante dos horas y pico, tres con un dungeon de mierda.
0: Bien. ¿Listo? Bueno... Eh, yo seguí jugando un poco al ghost trick, no demasiado pero tuve uno de los pases más complicados hasta ahora en los que hay que rebuscársela bastante y eh, salvar a una persona en el último segundo antes de que se muera porque es en el único momento en el que puedes hacer una acción en particular que lo salva eh, wow. y es como sí bastante flashero y la historia está teniendo un par de plot twists así que lo mantienen interesante, aunque te lo aunque es medio estereotípico todo, es como que le agregan capas de profundidad a la historia que te van eh, manteniendo la intriga ahí, ¿viste? Aunque sabes mm. que tipo hay una conspiración contra este y esta quiere rescatar a este y los otros están en el medio de alguna forma.
1: Pregunta. Eh, sí. La por ejemplo, en el caso no sé si vos lo lograste hacer de primera de primera vez o no, pero la penalización que vos sufrís, por ejemplo, al momento de este chaboncito no lo ya a rescatar en el último segundo y se muere. La penalización es no, arrancar toda la escena de vuelta desde el principio.
0: Eh, ¿Cómo lo manejan eso? So, vos eh, ya de por sí vos ves a la persona muerta al principio, así uh -huh. que es como que su muerte no tiene consecuencia porque vos volvés ah, okay. a pasar y tratás de salvarla. Entonces si pifias, llegas a donde estabas y tenés que volver a salvarlo. Ah, está bien. Eh, cuando logras hacer algo que cambie la forma en la que... O sea, que, que evite su muerte, aun si no es final, es como que te lo marca como un checkpoint. Es tipo, le cambiaste el destino. Ok. Entonces puedes retomar desde ahí o desde el principio. Este puzzle en particular, que era bastante complejo, fue la primera vez que tuve que retomar desde el principio porque el checkpoint eh, se dejaba en un lugar complicado. No, porque yo no me había movido a tiempo ah. eh, después de salvar al chabón. Eh, entonces, como que no Estabas llegué retrasado,
1: a... digamos, con respecto al puzzle, cómo se iba de, a desarrollar. Claro, o sea, como, como que
0: le salvé al chabón y cambió el destino, pero después no hice una acción que me hubiera dejado seguir. Okay. Eh, y era en ese momento. Entonces tuve que volver a salvar al chabón porque cuando el chabón... Se salvaba justo, levantaba un objeto sobre su cabeza y yo tenía que usar ese objeto para saltar a otro y no lo hice. Ok. Y, y es como, a mí me llamó la atención, fue como, ah, mira, por eso te deja elegir si volver al principio o al checkpoint, de directamente volver al checkpoint. Es como, de, es, es la primera vez que eso es realmente importante. Hasta ahora es como que nunca te iba a pasar de no estar en el lugar donde querías estar. Eh, se está empezando a complejizar más Pero bueno, estoy apenas pasando la mitad de la historia todavía No, no avancé demasiado con respecto a la vez anterior que hablé eh, Así que tengo que seguir dándole y ver qué onda eh, Que el plan es terminarlo y después volver a empezar el Chrono Trigger Que me lo compré para, para DS eh, Por otro lado, seguí con el Metal Gear eh, Había... No sé exactamente dónde lo había dejado y cuánto puedo decir sin spoilear tampoco, pero estaba ya con... la mayoría de mis misiones eran repetidas de más dificultad.
1: Creo ¿Sí? que lo que habías comentado la última vez es que habías terminado, digamos, el capítulo 1 y estabas por arrancar o habías arrancado tipo una o dos misiones bueno. del capítulo 2.
0: Bueno, ahora voy por la digamos, técnicamente hablando voy por la cuarenta y pico el okay. tema es que no hice todas las repetidas entonces tengo que volver a hacerlas para que me destrabe más misiones claro eh, tengo entendido por lo que probé, no, no es muy directo, pero que cada vez que haces una misión, eh, una main op, digamos eh, te destraba una más de la historia no estoy seguro si es así eh, porque hice varias side ops y no me estaba destrabando historia Sí, tenés Excepto que... en un momento en particular que sí lo hizo porque sí, no sé, es medio arbitrario. <risa> Entonces es como que estoy jugando las side ops primero porque me ayudan a mejorar mi, mi base más todavía y me parecen más copadas que volver a jugar algo que ya jugué más difícil. Realmente, no, no hay mucho que darle a eso. Pero, pero bueno, nada, en un momento tuve una misión en el en el sector este del hospital. Eh, que solo para la gente que lo jugó como referencia el momento de la máscara de gas digamos ah, okay. y y nada eh, eso no era una referencia al niño que no se sabe Blasi es ahí Comandizo no era no, no, una no, referencia no, 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 a sé. la máscara de gas el momento eh, cuarentena digamos sí eh, cuestión que me pareció bastante bien narrado dentro de que la premisa me sigue pareciendo pelotuda de toda esa situación pero, digamos, me pareció muy bien los la, la parte cinemática de esa secuencia. Es un momento y emocionalmente
1: fuerte. Es uno de los pocos
0: momentos realmente fuertes del juego para mí. Es uno, un uno de los pocos momentos realmente dirigidos del juego. Sí, digamos. también. Eh, y, y lo hace muy bien. Y como que te hace preguntarte por qué no lo usaron en más lugares, ¿no? <risa> Pero no lo digo necesariamente como diciendo que... O sea, yo... Está bien, todavía no lo gané, pero no estoy de acuerdo con la premisa de que es un juego de mierda, porque la verdad es que el juego está buenísimo. Eh, sí me está pareciendo repetitivo lo de las misiones repetidas, eh, que son las mismas, y eso me molesta que sea exactamente lo mismo en vez de variarlo un poco o algo. Eh, pero nada, el gameplay sigue siendo entretenido, estoy apureando todo a lo loco. Y algo que me pasó, que fue medio flashero, que te iba a preguntar si... porque me parece que lo agregaron ahora, es a que ver. entré... Y el, O sea, algo que me hincha las bolas, aclaro. Es que cada vez que entras tenés como 5 millones de páginas de Patch Notes. Dependiendo de cuánto tiempo tardaste en entrar. Eh, después de no haber jugado una semana, tuve, no te jodo, como 15 páginas sí, de Patch Notes. Me pasó. Eh, pero bueno, cuestión que entro al juego. y eh, de repente hay como unos challenges. No sé si eso te, eh, existía no. antes, me parece que no. Cuestión que hay como unos challenges tipo los del lancharte digamos, que viste que cada vez que destrababas un, un achievement te daba una medalla y esa medalla te permitía comprar boludeces. Sí. Bueno, acá es como que hacen eh, challenges del estilo: captura 10 vehículos de estos, captura 10 vehículos de aquellos, captura 10 puntos de control, eh, hace tantos headshots, hace tanto del otro. Como que de golpe se habilitó una subpantalla de eso, sí. sí. Y cada uno de esos te da rewards, tipo chabones nivel A, chabones nivel S, eh, plata, Me cosas así y como es retroactivo, tenía de golpe 75 millones de challenges cumplidos y tipo iba aceptándolos uno por uno y mi base creció zarpado, tipo zarpado y me pasó totalmente esa parte que te había dicho que me había dado como un bajoncito el
1: Claro, sí, el la producción. Que ni lo eso?
0: De golpe como que se me fue pum para arriba y la base es increíble y tengo todo el recontrapalo y esta tipo hice tantas cosas de research a la vez que no me dejaba hacer más research a la vez. <risa> tipo, eh, y me sobraban como 3 millones de créditos. Y era como, bueno, <risa> así que como que me subió un poco las ganas de jugar de nuevo. Y creo que debe haber sido un rebalance medio importante. No sé si un rebalance. De, digo, creo que debe alterar bastante el balance que había. Sí. Que es la gente se quejaba, así que me parece que quizás ahora es buen momento de volver a jugarlo. Si alguien lo había colgado o algo así, um, y le, le añado un poco de, de cosas interesantes del estilo, lo que tenía Ground Zero de los Records y eso, viste, de claro. te dan más ganas de hacer esas cosas, viste, como uy, por ahí si hago muchos hold-ups o algo así, obtengo más cosas, Etcétera Y nada, entonces ya tengo la mayoría de mis, de mis áreas de mi base son nivel 40 y pico. Ya tengo uno de los rifles de dormir más zarpados que hay. Que. que tipo. pega desde la concha de la lora. Ya tengo el Supresor level 2. Que la mayoría del juego tenés el level 1 que se te regasta. Pero el level 2 es bastante largo. Y. y tengo la, la. pistola de dormir. Me falta re poquito para poder hacer la que tiene un supresor infinito. También. Y, y estoy así como recontra re hasta la pija de armas, hago mierda todo lo que se me cruza si quieres, así que nada, de, de las misiones dije bueno voy a tener que hacer alguna, entonces probé la de la que tenés que bajar muchos vehículos, viste esa que tenés un tiempo, sí. que si bajás un vehículo ya lo ganás, entonces dije voy con esa y veo hasta donde puedo porque es en extreme y, y pude con las minas magnéticas y eso capturar varios camiones y eso pero como que no me apuré demasiado y de paso vi un, un punto de control y estaba lleno de chabones ultra elite y me los llevé a todos <risa> y, y se me escaparon como cuatro camiones, pero me capturé un montón, entonces de golpe también subí mucho más la base, de paso pasé la misión y eso me habilitó más historia. Entonces como que al menos está bueno que la posibilidad de elegir qué, qué misiones jugar hace que tengas más control sobre la situación. Lo único malo que me parece es que hasta ahora solo me salió una misión de subsistence Y es el, el desafío que más interesante me parece El de entrar sin nada Porque es lo más Metal Gear Solid que hay, digamos Y me molesta Que la verdad que no noto mucha diferencia en el extreme Más que me muero más rápido Porque yo no uso el, el reflex mode, digamos claro. eh, Y... Y el Perfect Stealth Me pareció siempre medio pelotudo Pero eh, También inclusive para gente por ahí Que juega como vos jugabas Que reseteabas y te veían
1: También no cambia nada Entonces No, de es como hecho las la condiciones de, de Total Stealth las, fue la, Fueron las primeras que hice Porque fue tipo, ah es como ven jugando todo el juego Y fue tipo,
0: más de lo mismo claro. Bueno, a mí me molesta porque En general no dejo que me vean O si me ven los bajo antes de que De que suene la alarma, la alarma claro. Aún cuando no uso el Reflex Mode, porque tenés un ratín. Sí. Eh, pero me molesta porque muchas veces se triggerea por cosas medio de casualidad o, o que los chabones tienen un poco de randomness en sus patrullas y eso. Entonces es como que no tengo ganas de someterme a eso. Pero bueno, entonces me gustaría que hubiera más de Subsistence, pero hasta ahora solo me tocó una misión con Subsistence, que era la de bajar el primer radar que... que digo, la primera cosa de comunicaciones sí. creo que era la misión 7 o por ahí, y que es donde también en general es donde bajas el primer radar que te habilita un montón de zonas de aterrizaje uh -huh. que es un objetivo secundario de la misión, así que nada, bla, voy a yo creo que lo voy a ganar esta semana, la verdad es que quería ganarlo antes para tener la discusión del juego del año que vamos a tener en breve, pero no llegué eh, y así es la vida, eso perfecto Bien, eh, pero bueno, nada, como venía diciendo, eh, hoy vamos a hablar del Juego del Año y eso, así que no tenemos noticia y no hay nada en el calendario porque la gente está de vacaciones, así uh -huh. que vamos a cerrar esta sección y pasar a la main quest y hablar de más y más jueguitos. Y como hemos hecho hasta ahora todos los años Tenemos listas de los juegos que nos parecen recomendables del año Los juegos que nos han recomendado o hemos escuchado que están buenos en distintos medios Y, y a través de distintas personas y nuestros tres mejores juegos del año de los cuales el primero es un toque cantado así que sí, nos no sé si no que va a ser hecho cuatro un, este año va a ser dos Pero, ¿no? o sea van
1: a ser dos sí. juegos del año de cada uno porque ya hay uno que fue universalmente declarado juego de la vida eh, del sí. universo y de más allá de la existencia sí, pero bueno,
0: vamos a, bueno también tenemos acá links a todas las ofertas de fin de año que sí, no, no sé puse si las ofertas
1: de Gog, porque las ofertas de Gog fueron más temprano que el resto de los outlets de invierno y ya terminaron. sí, Así igual que... no sé si
0: llegaremos a tiempo con, con esto en el post, pero bueno nada. Steam, PCN, Xbox Live, sí. Humble Bundle, todos están teniendo ofertas. Sí, y... la de Steam
1: corre hasta el 4 de enero, la de Xbox creo que es hasta el 5 de enero, así que uh -huh. tienen bastante más tiempo. La de PlayStation Network, la verdad que no sé cuánto tiempo dura, pero sé que durante los fines de semana hacen Flash creo Sales hasta el 2 de Creo enero hasta el 2 eran okay. sí. pero sé que durante los fines de semana hacen flash sales y digamos de todo el catálogo de ofertas que tienen es como que eligen algunas cosas de ahí y los, los rebajan un toque más de precio todavía, eso lo hacen exclusivamente los fines de semana uh -huh. eh, así que esténse atentos, pásense por los links que les vamos a dejar y bueno también Humble Bundle está haciendo la, la típica también oferta de así de fin de año, de navidad y cosas compren, compren sí eh,
0: nota que probablemente nos olvidemos Pero quizás para el año que viene Tenga más sentido hacer esto para Navidad Porque así tenemos más tiempo Para que le llegue a la gente eh, La información cierto Es más, no sé si no lo hicimos en Navidad Algún año anterior y colgamos pero, puede ser Pero bueno, tiene más sentido hacer Juegos en Navidad Y recuento del año En fin de año, quizás Pero bla Cuestión que nada Teniendo en cuenta todos estos sitios que tienen ofertas, acá tienen nuestras recomendaciones del año a continuación. Sí, ¿te Maxi? parece que
1: arranquemos primero por las recomendaciones extra y después nos dediquemos a las recomendaciones de cada uno personales y cerramos con los juegos del año? Eh, no,
0: me parece mejor recomendar las bueno. nuestras primero, una y una, como hacíamos, creo que así hacíamos los años sí, anteriores. Sí, sí, hacíamos una y una. Bueno, Este yo, año no hice lo que siempre hago de escuchar el capítulo del año
1: anterior, yo <ríe> así sí. que estoy perdido. Pero eh, bueno. yo, Bueno, yo arranco con Resident Evil HD Remake que está disponible para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y Windows. Es un, La verdad que es un muy lindo juego, es, eh, como ya saben es la remasterización de la versión de Gamecube, que está basada por supuesto en la versión original de PlayStation 1 y, y Sega Saturn. Eh, tiene muchos agregados extra, la verdad que esos agregados son bienvenidos, tiene cosas que, que realmente le agregan valor y que no le quitan, digamos, o no, no se sienten como relleno gratuito o relleno al pedo. Son uh -huh. realmente cosas que están interesantes y que son, son copadas de hacer. De hecho, hay varios puzzles que están cambiados con respecto a la versión original. El que más recuerdo en este momento es sí, el que puzzle de la sala veneno, de los cuadros.
0: Loco. ¿Cómo? Sí. Que me dijiste que antes había como un veneno loco.
1: Claro, en realidad lo que pasa en la sala de los cuadros en la versión original es que primero está llena de cuervos arriba. Ahora no recuerdo si en la versión nueva había o no cuervos. Pero además lo que está cambiado es que los cuadros son en total 8. y lo que tenés que hacer es ordenarlos cronológicamente dependiendo de lo que, de lo que te dice la descripción de cada imagen. Una vez que vos llegas a la, a la del final, apretás el botón y lo que te da es uno de los emblemas para poner en la puerta que da al jardín. En este caso, lo que pasaba es que se abría la pared del final y te permitía acceder a lo que era la parte del cementerio y la catacumba esa donde estaban las, las caras con los con los cosos locos que tenías que poner los emblemas. Y me está avisando que tengo que grabar un podcast el teléfono. Ah, qué bien. Eh, así que yo la verdad que lo disfruté mucho, por supuesto que teniendo la ventaja de haber conocido y haber jugado la versión original, había muchas partes que las reconocía al instante y sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer, sin embargo me encontré con sorpresas agradables como varias partes nuevas y varios puzzles nuevos que no tenía idea de qué era lo que tenía que hacer y fue como rememorar un poco esa sensación de la cosa nueva y sí. de qué es lo que tengo que hacer y de estar también un toque perdido y sí, redescubrir el juego un poco claro, exactamente, así que yo la verdad que la
0: pasé muy bien. Yo lo tengo súper colgado, como saben, pero estaba en los planes alguna vez re retomarlo, eh, probablemente con tu ayuda como copiloto, porque eh, me gustó y todo, pero es como que yo ya tuve la experiencia reciente y dejó de interesarme un poco, <risa> pero creo que si vamos juntos comentando y nos cagamos risa un poco, puede ser una experiencia agradable para el canal de YouTube. Yeah. Pero la verdad que como juego, si, si les gusta la saga y quieren saber cómo empezó y eso, me parece copado y me parece que va a estar bueno también el, el,
1: el cero cuando salga. Sale ahora el dentro de bien. poco, del 19 de enero sale, también para sí las señor. nuevas consolas
0: Sí señor, solo 14 días después del principio de año. Oh. Eh, el, bueno, yo en la, en la lista tengo el Pillars of Eternity, que eh, vos lo tenías puesto como recomendación de terceros, pero me acordé que lo jugué, técnicamente hablando. Eh, nada, la verdad es que es un RPG hecho y derecho de los clásicos eh, así basados tipo, tipo Infinity Engine y toda la bola, eh, isométrico eh, con reglas muy claras y, y bastante bien redactadas como para gente que quizás no, no tiene toda la experiencia en el rol cuando creas el personaje te dice las fórmulas en las que se basa para dar las soluciones de las cosas y la verdad es que el lore y, los, y lo que te, lo que te va diciendo la gente lo que te va contando la fórmula que se desenvuelve la historia me parece muy bien llevado a cabo eh, Solo jugué el principio del juego, pero me parece que vale mucho la pena. Y si están buscando un lindo RPG, que tengo entendido que dura unas 50 o 60 horas... Eh, ahí tienen una muy buena opción.
1: Eso. Bien, perfecto. El siguiente en mi lista es el Bloodborne. Eh, por supuesto, eh, el gran uno de los grandes exclusivos de Sony este año... Para mucha gente, o para bastante gente, fue un poco como más de lo mismo con respecto a lo que fue la saga Souls. Eh, yo disiento bastante, sobre todo en lo que es mecánica, narrativamente sí el juego se parece mucho porque es, es del, de la típica, o sea, es de la escuela de eh, Miyazaki y de Front Software de la historia críptica, de que vos tenés que ir a buscar los fragmentos de la historia y que si realmente te dedicas a matar bichos y este y no le das mucha bola a nada, es como que sí, el juego pasa sin pena ni gloria. Pero justamente lo interesante, no solamente desde el gameplay, sino también desde el lado de la historia, es ir a buscar la historia y ver que hay muchos personajes que tienen un montón de historia por detrás. Eh, pero digamos lo que más se destaca usualmente, y lo que a mí más me destacó del Bloodborne, es primero la atmósfera. Eh, es, un, es un juego que está situado en una suerte de pseudoépoca victoriana pero mucho más oscura eh, no conozco la literatura de Lovecraft pero dicen que es muy lovecraftiano todo el juego en líneas es generales terror
0: cósmico así re loco claro
1: una cosa así eh, de hecho tiene muchas referencias muy marcadas a lo que es la literatura de Lovecraft, por lo menos por la gente que lo jugó y que conoce de la literatura de Lovecraft. Eh, y algo que a mí me marcó muchísimo durante todo el juego y es una constante... La verdad no, no tuve oportunidad de jugar todavía The Old Hunters, que es el DLC, pero en lo que es el juego principal, algo que se destacó muchísimo durante todo el transcurso del juego es... Eh, el detalle y la atención y la cantidad de horas que se deben haber pasado para hacer que el level design tuviera sentido y cerrara sobre sí mismo, de formas que vos realmente te encontrás yo por lo menos la primera vez que me pasó me sorprendió muchísimo el hecho de haber pegado 72 mil millones de vueltas estar literalmente perdido y no saber dónde carajo ir, abrir una puerta y de repente estaba en el principio del nivel de vuelta y dije, ah boludo no puedo creer lo que me acaba de pasar o sea, cosas de ese estilo pasan a lo largo de todo el juego y durante todo el juego cosas que a mí me vuelan la cabeza en cuanto a diseño porque sí. realmente te das cuenta de que los chabones te llevan de la nariz a donde quieren y te terminan depositando en el principio el nivel y vos nunca te diste cuenta del recorrido que hiciste.
0: Y Yo eso digamos, no me parece vos... fantástico. Yo diría que la, el mérito ahí está también en que te hace caminos muy serpenteantes y, y confinados. Porque no me parece que el level design sea... Demasiado mejor que el Demon Souls ¿Me entendés? Que ya lo hacía muy bien Sí, es cierto eh, Pero lo que tiene es que por el ambiente Mucho más claustrofóbico que tiene Te marea mucho más Y sí. eso hace que la, la, la realización de Oh, abrí esta puerta Te huela más el bocho Pero es como que el, en ese sentido Ya viene desde el Demon Souls eso sí. Y no sé si hasta no se perdía un poquito En el Dark Souls por ser más abierto digamos Y no sí. ser un nivel cerrado. Sí, el claro, Dark Souls
1: sí. tiene más, una, más un aire a Metroidvania, si querés. Con no. áreas más, este, digamos, que salís de un hub central y te vas como desplazando hacia el exterior. En cambio esto claro. es como que está más interconectado entre sí, por eso da esa sensación de continuidad. Y que además, justamente como vos decís, como los ambientes son más opresivos y toda la atmósfera es más claustrofóbica, más oscura y demás. Es como que por eso te perdés mucho más rápido. Y hace que justamente el hecho de abrir una puerta y encontrarte en el principio de nivel es tipo, oh, pero bueno, Está eso. Muy bien. Bien. Eh, en mi lista
0: también tengo el Mortal Kombat X, que honestamente cuando estaba revisando todos los juegos que salieron este año fue como, ah, yo flashé que todo eso era del año pasado, porque no sé, tipo, <risa> este año fue muy raro. Pero Mortal Kombat X es un buen juego de Mortal Kombat que no... Si no jugaron a ningún Mortal Kombat desde los viejos, les recomiendo más el 9. Porque es la verdad, el 9 está mejor. El X es sólido, eh, tiene una continuación de la historia del 9 que, que me parece competente. Podría estar mejor. Pero nada, para fanático de la saga es recomendable, si no sos fanático de la saga... Debatible, pero bueno, no me parece, me parece que tiene muy zarpados gráficos, me parece que tiene buena jugabilidad y me parece que eh, si sos fanático, deberías de jugarlo. Quizás eh, de última comprar una oferta o algo como las que hay ahora mismo, por ejemplo.
1: Mm.
0: Y nada, la verdad es que empecé después de toda la debacle que fue el lanzamiento, que fue un poco una garcha. Eh, anduvo todo bien porque el motor corre muy bien y, y el juego se ve muy muy zarpado así que nada eh, mi experiencia es en PC pero en Play 4 lo he visto jugar también y corre muy bien mm. y en Xbox One imagino que será el caso también eh, recordemos que es Unreal Engine 4 así que es bastante multiplataformico y
1: next nextgenoso bien, eso <risa> bien. perfecto Sí, eh, técnicamente este es un juego que salió hace dos años, pero... Sí, eh, y dos años
0: seguidos fue el mejor juego del año. De y dos opinión. años seguidos
1: fue el mejor juego del año. Pero la realidad es que yo al haberlo jugado en PC y al no existir en PC previo a abril de este año, eh, no tenía oportunidad de decir que lo había jugado. Estoy hablando del GTA V, eh, que por supuesto está para Play 4, Play 3, Xbox One, Xbox 360 y Windows. La verdad que es una experiencia... Linda, yo la pasé muy bien jugándolo. No, no probé el online realmente. Porque no es algo que me interese en líneas generales. No eh, es necesario para sentir que jugaste un juego completo. El, el
0: GTA V es uno de los pocos juegos que salieron. Y lo podía decir, esto es un juego sí. completo. Eh, sí, en tal los cual. últimos años, la verdad. Sí.
1: Pero... Eh, algo que realmente destaco mucho... ...y que yo por lo menos no encontré del todo las referencias... ...sí noté, por ejemplo, en el último Haze de Todos... ...que estaba en la clara referencia a la película... ...pero mm. sí me, me gustaron mucho en líneas generales... ...todos los Haze del juego, los cuatro... ...porque... Sí, entendido
0: que, no sé si el primero o cuál... ...pero que está basado en una peli que se llama Hit, ...que no la vi, pero... ...la de Robert nah. De Niro
1: y Al Pacino, sí, puede ser... ...hay una... ...me, me suena que había una parte similar... Tendría que ver la película de vuelta y ver los Haze de nuevo, pero... Sí, eh, sí eh, puede ser, tranquilamente. Yo sé que, por ejemplo, el último está basado en The Italian Job, que se nota, bon sí. bocha eso, porque básicamente es chabones que se chorean un camión de caudales eh, y cargan barras de oro en autos y se van, fugan con los autos, pero sí, aguante todo. Eh, en lo que me gustó mucho del juego es el manejo de los tres personajes y el hecho de switchar entre cada uno de los personajes y que cuando vuelvan tengan esa mini escena de 10, 15 segundos que te pone... Pone en situación de lo que estaba haciendo el personaje previo a que vos tomaras el control y te da esa sensación de que cuando vos no estás en control de ese personaje, ese personaje tiene su propia vida y tiene su, su rutina alrededor de los santos y hace lo que se le canta al culo. O sea, es un, es un lindo, digamos, agregado para mantenerte en ese suspension of disbelief que... Probé el juego y la verdad que me pareció muy interesante y una manera muy inteligente digamos, de solucionar el cambio entre personajes. Y algo que también se destaca mucho es el cambio de personajes dentro de las misiones de historia, que eso también sí. está muy bueno. Eh, no del, en algunas misiones no está del todo bien hecho Porque si bien a vos te permite cambiar libremente Hay momentos donde te dice Recomendamos cambiar a este personaje Y por ahí hay otro personaje que está en una mejor posición Para hacer algo que proteja a los otros dos o que sí, es, es una experiencia
0: avanzar. muy dirigida Entonces es como que a veces conflictúan esas dos mecánicas Pero en el momento del free roaming Está bueno poder cambiar al, al que al que se ajuste más al Totalmente. estilo juego que quieres hacer y esas cosas. Eh, sobre lo que decías de las escenas, eh, cuando cambias a uno de ellos, eh, también hay mucha atención al detalle, como por ejemplo que en una escena que está peleándose con la mujer Michael en el restaurante, que seguro que la tuviste. Sí. Eh, la mina salió, yo me subí al auto, arranqué, hice marcha atrás y justo la mina estaba cruzando la calle y la atropellé. Y después, eh, que eso te lo había contado hace mucho, sí. hace dos años cuando salió el juego. Y después la mina le mandó un mensaje diciendo: Sos un hijo de puta, qué sé yo, y te cobra plata para la cirugía de de, de recauchutarla toda la mina. Está buenísimo. Y la mina se recalienta con
1: vos. Pero bueno, nada, es un juegazo. Qué zarpazo. Sí, yo la verdad lo, lo disfruté mucho. Eh, y bueno, eso, GTA V, empecé. Bueno, eh,
0: no me acuerdo si la beta estaba desde el año pasado, pero técnicamente este año salió el Heroes of the Storm, eh, para, disponible para todo el mundo. Es un. Dentro del género de MOBA es quizás el más accesible. Eh, tiene, la verdad, personajes que son bastante diversos y entretenidos de usar. Eh, tiene distintos modos de juego, distintos mapas. Eh, Nada, el, un pulido de Blizzard que eh, he sabido aprender a no esperar siempre, pero, <risa> pero es el, el feel de un juego de Blizzard bien hecho, digamos. Así claro. que, eh, nada, si están pensando en meterse en una movida multiplayer eh, y quieren probar algo, quizás esta es una de sus mejores opciones. Así que Heroes of Storm está en mi lista para PC y también está para Mac, eh, si no tienen... Windows por alguna razón y eso
1: seguí si querés vos con un par más porque como yo tengo menos y vos tenés más en la lista así eh, igual estás hablando bastante más, pero bueno sí eh, <risa> nada, siguiente en
0: mi lista, eh, Rocket League lo jugué bastante en Play 4 en el momento en el que salió gratis después lo colgué para siempre, pero eso no lo hace menos entretenido, es un juego eh, que la verdad que es extremadamente divertido sobre todo jugando con amigos y, y poniéndose las pilas para para tratar de hacer cosas locas, eh, la física de los autos está realmente pulida a un nivel en el que te sentís en control de todo lo que pasa, a pesar de que no es así ni a palos y está flasheando cualquiera, sí. porque no sos pro, no te hagas el gil, eh, pero la verdad es que es un juego muy muy competente, muy divertido y si tuviste la opción de agarrarlo gratis en PCN y todavía no lo probaste porque es uno de tantos juegos que tenés te sugiero que lo pruebes y si estás en la duda de si comprarlo o no y los juegos multiplayer eh, con cierto grado de, de competitividad son lo tuyo también te sugiero que lo compres porque vale la pena
1: sí yo la verdad es que lo probé bastante poco pero lo poco que lo probé me divirtió así que uh -huh. puedo, puedo ver digamos Cómo eso hace que sea muy atractivo para el resto de la gente. Y sobre todo si tenés ese espíritu competitivo, como decías vos recién, uh -huh. de, de querer... Dicen que lo más divertido para jugar y con lo menos preocupante o estresante en cuanto a, competi en cuanto a competición y demás, es el modo 4 contra 4. No tuve la oportunidad de probarlo, pero dicen que si jugás 4 contra 4 es como que es tan quilombo todo que no importa nada y aguante volar con los autitos por ahí.
0: Y más o menos, sí. La verdad que sí. Pero, bueno.
1: Bueno, eh, bueno le doy yo. Eh, otro juego que también había salido hace ya un par de años y que tuvo su relanzamiento en PlayStation 4 este año fue el Journey. Eh, realmente no puedo dar más este, epítetos al respecto de lo que dije en su momento original. Eh, lo único que les puedo decir de diferencia con respecto a su versión de Play 3 es que se ve aún más increíblemente hermoso de lo que ya se veía en PlayStation 3 y eso es incluso posible. Porque realmente es... Sobre todo las hay escenas puntuales. Para la gente que lo jugó me entenderá cuando yo les digo el tobogán de la tarde. Eh, esa parte es increíble absolutamente increíble ya se veía increíble en playstation 3 y cuando lo sí. ves en play 4 es como chabón como mierda haces para que se vea más todavía más de La todo es,
0: eh, hace poco lo vi de nuevo en play 3 porque lo estaba jugando mati de casualidad un día que lo, lo pasé a visitar y eh, me sorprendió lo bien que se veía en play 3 sí. en, de nuevo y, y nada es uno de esos juegos que como que son exactamente como los recordás y no es nostalgia <risa> Tal cual. para nada. Es increíble. Pero sí. bueno, así que tengo que jugarlo en Play 4. Todavía no lo jugué. Destaco,
1: Pero... destaco mucho que la experiencia se mantiene intacta a todo nivel en, en PlayStation 4. O sea, yo... Había escuchado un par de lugares donde había gente que había tenido medio como problemas de conexión aparentemente con gente que en determinado momento como que se caían y qué sé yo. La experiencia que yo tuve por lo menos en Play 4 fue eh, exactamente igual en cuanto a, a lo técnico y en cuanto al hecho de tener un compañero y demás. exactamente igual a la experiencia de Play 3. Así que tómelo donde viene. Eh, pero sí. bueno, eso.
0: Probablemente después de el parche que haya sido necesario o lo que sea, ande mejor inclusive ahora en Networking porque PlayStation Network es más robusto en Play 4. Es una sí. realidad eso. Pero bueno. Eh, en mi lista también tengo el Splatoon, un juego que... Eh, al igual que varios de los otros de mi lista he jugado bastante en el momento de salida y nunca más <ríe> pero está recibiendo contenido gratis todo, todo el tiempo constantemente sí. y es un shooter multiplayer de lo más divertido eh, la verdad es que la premisa es de lo más original que vimos en mucho tiempo eh, es un juego que puedes entrar y jugarte 3, 4 partidas en unos 15 o 20 minutos como mucho eh, y la verdad que eh, es llevadero y entretenido. Por demás, el feeling de Nintendo en un juego de ese estilo, la verdad que es algo que nadie esperaba ver, pero lo está y lo lograron y no sé cómo mierda hacen japoneses capos. Mm. Eh, así que nada, si tienen una Wii U y tienen ganas de, de alguna forma jugar un poco en multiplayer, eh, el Splatoon es para ustedes. Dale nomás. Bueno, eh, también tengo el Mad Max, un juego que supo engancharme bastante hasta que decidí dejar de mentir y eh, mentirme a mí mismo y agarrar el Metal Gear. Pero, <risa> eh, básicamente, el Mad Max es un juego eh, súper competente, muy bien porteado a la PC, a diferencia de otros eh, de la misma empresa, como hemos hablado, y tiene una, un feeling y una y una jugabilidad que realmente evoca la, la película y la, la nueva y las viejas de, de este mundo re loco y medio el pánquico futurista pero no eh, con 100% menos Mel Gibson y 100% más eh, patadas en la cara y escopetazos y esas cosas la verdad que es un juego muy muy llevadero y copado para la gente que quiera dar vueltas por una Wasteland en el mejor auto posible y la verdad es que eh, debo recomendarles nuevamente que hagan las misiones en orden porque a mí me pasó de esto que me rompió la ilusión zarpado y no lo volví a agarrar desde entonces pero fuera de eso me parece que el juego es muy 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 bueno y se los recomiendo
1: mucho a todos Bien, esta es, un, es una recomendación conjunta porque ambos lo jugamos y recién cuando lo vi en tu lista dije Sí, sabes que tenés razón, hay que recomendarlo porque es un muy buen juego Estamos hablando del Keep Talking and Nobody Explodes Un Bien. juego que probamos en su momento en el cumpleaños de Guillo Y que la verdad que eh, se nota mucho que está pensado para ese tipo de, de reuniones y para digamos grupos de personas eh, y es sí, un muy, party game digamos. es un party game y es muy loca la dinámica que se arma entre los dos lados de lo que es digamos la persona operando la bomba para que no explote y las personas buscando en el manual todo lo que le va cantando la persona que está con la bomba se arma una dinámica muy interesante y e inclusive dentro del mismo grupo de la gente que está buscando en los manuales y qué sé yo se arma una dinámica muy interesante porque yo recuerdo que más tirando sobre el final fue como que cada uno fue encontrando su tarea particular y terminó cada uno casi autoasignándose una tarea, tipo yo me acuerdo que era el chabón de la palanquita que se movía para arriba sí. y para abajo después este Guillo y Pau estaban dedicados a buscar los cables y después había otro que se dedicaba a buscar las palabras esas que aparecían en, en el coso luminoso es como sí. que de a poco cuanto más vas haciendo la resolución de, la, de las bombas es como que cada uno va encontrando su área predilecta si quieres o el área que mejor entiende y es como que se concentra en eso y cada uno va cayendo en un rol predeterminado y eso está muy bueno porque también permite paralelizar mucho y además es muy divertido. Por supuesto que es extremadamente estresante. Sí. <risa> Pero la verdad es que yo por lo menos la pasé excelente con el juego.
0: Y la clave del éxito es que vos no hagas la parte de el, eh, del código morse porque es vamos muertos Yo
1: todos. No, sé, no soy bueno para código morse.
0: Bien. Pero bueno, continuando con mi lista... Eh... ...el Galaxy The Dimensional... ...hoy en día disponible para PC y Play 4... ...en ese momento cuando lo jugué solo Play 4... ...es un juego... ...estilo roguelike... Eh, ...tipo Shoot The Map pero no... ...en el cual básicamente... ...es un, una nave... ...que se transforma en robot... ...porque macros y... ...estás claro. volando por el espacio... ...cagándote a tiros con distintas cosas... ...y la verdad que mecánicamente es muy copado... ...es el tipo de juego que le gustaría... ...a Castorcito por ejemplo... Eh, me parece a mí eh, y nada para todos aquellos que les guste hasta cierto punto los roguelikes los juegos de shooters los juegos que se enfocan más en el gameplay que en la narrativa a pesar de que tiene una especie de narrativa de fondo eh, este es un juego muy entretenido y muy interesante de descubrir y, y explorar, digamos. Eh, realmente hay bastantes mecánicas que se van destrabando de a poquito, quizás mi única crítica para él es que eh, a veces parece que tenés que ponerte demasiado para destrabar lo siguiente pero cuando vas destrabando esas cosas después puedes revisitar niveles viejos y jugarlos con mucho más armamento y cosas y se vuelve bastante más eh, ameno el asunto. Así claro. que quizás es cuestión de dársela contra la pared un poco para después jugar un poco más eh, como en un territorio más sólido, digamos. En un Bien. Terreno más sólido, eso. Bien.
1: Perfecto. Bueno, siguiendo con el espacio, yo tengo el Rebel Galaxy, del cual vine hablando este, bastante constantemente estas últimas semanas. Y la verdad que es un juego muy interesante en cuanto a lo que gameplay se refiere. La historia uh -huh. la verdad que es más una excusa y es medio accesoria porque lo que a mí por lo menos más me atrapó es todo el sistema, digamos, medio diablesco que tiene el juego de las misiones, el hecho de este, poder investigar, ir por ahí cagarte a tiros y el combate que básicamente es un barco eh, o sea, es muy similar a como es el combate de el Black Flag, por lo menos por lo que he visto en videos y demás eh, eso lo hace muy fácil digamos, de, de agarrarle la mano y de entender, es visualmente simple y es divertido a la vez y es muy satisfactorio a la hora de combatir porque justamente el combate se siente que es un, un, una, de las, una, de las, este, una de las mecánicas fundamentales en las que decidieron eh, construir alrededor de, 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 en, el, en todo el juego. No tengo mucho más que decir, la música también es muy buena, a pesar de que bueno como la lista de temas es corto eventualmente se termina volviendo un poco repetitiva. Sin embargo, el hecho de que tengas una lista de, entre comillas, temas de combate y una lista de temas de navegación hace que por ahí eso lleve bastante más tiempo el, el cansarte, digamos, con, con respecto a la música. Y justamente menciono la música porque es lo que le da mucho la atmósfera de el salvaje oeste pero en el espacio, que es básicamente a lo que intenta apuntar porque es medio como la ley del oeste pero en una galaxia perdida en el fondo del universo, básicamente y la verdad que está muy bueno bien eh, por otro lado
0: yo eh, tenía uno en la lista que estaba mal anotado ahí así que lo corrí pero eh, el último que tengo en mi lista es el Monster Hunter 4 Ultimate de Nintendo 3DS es un juego que nada, si conoces los Monster Hunter no tengo mucho que decirte más que eh, de los que yo probé es el mejor así que ese es el punto de venta para los que ya lo conocen <risa> para los que no lo conocen Monster Hunter es un juego en el que básicamente tenés que ir eh, cazando monstruos quack, y usándolos para crear mejor equipamiento y seguir avanzando en un ambiente muy Japón digamos eh, es un RPG de acción japonés eh, la verdad es que tiene mecánicas bastante pulidas a lo largo de los años aunque quizás los controles a veces son un poquito duros, el 4 es el que más avance estuvo con respecto a eso hasta ahora, eh, no sé qué onda el X que está en Japón y, y hay gente que lo está jugando importado, pero el 4 Ultimate es como que es el más sólido en cuanto a responsividad de controles y... Eh, las animaciones y las formas en las que tu personaje se mueve por el entorno son como más llevaderas eh, tiene un poco también de lo que es el, el Metal Gear Pitchwalker, que de hecho tiene un crossover incorporado al Pitchwalker medio loco así secreto porque sí eh, porque se parecía al tipo de gameplay digamos y la verdad es que es un juego que si tenés una 3DS y, y necesitas un un time killer como le dicen, no un, un juego para meter tiempo nomás, eh, es de lo mejor que hay. Es muy entretenido y la verdad es que la variedad de monstruos que hay y de desafíos que puedes afrontar es muy muy grande. Eh, cuando empieza a volverse repetitivo tenés la opción de meterte en multiplayer y eso le va a dar un nuevo giro al asunto y la verdad es que nada la, le puedes sacar horas y horas y horas de juego, así que de los juegos, de digamos de lo que es el llamado Bank for Buck de cuánto le sacás por la plata que gastás, es de lo mejor que hay en 3DS me parece es. muy bien
1: y mis dos últimos juegos son eh, por un lado el Starcraft 2 Legacy of the Void, que está disponible para Windows y Mac ah perdón, el Rebel Galaxy está en Play 4, juego One y Windows, no, no había creado eso eh, el Starcraft 2 Legacy of the Void es como ya comenté la última parte de lo que sería la trilogía entre comillas del Starcraft 2 eh, es un cierre digno me parece para lo que son los fanáticos digamos, de, de los RTS y de Starcraft en particular creo que es un, es un juego que tienen que jugar eh, en cuanto a lo que es RTS mecánicamente es la verdad que es muy ingenioso en muchos aspectos no se siente repetitivo salvo tirando hacia el final, las últimas por ahí cuatro o cinco misiones. No, o sea es, es bastante innovador en cuanto a cómo plantea los objetivos, en cuanto a cómo es la progresión. Eh, también tenés algo que se metió un poco en lo que era este Heart of the Swarm, que era la parte digamos, de evolucionar. A, a los Zerg y tener una suerte de bifurcaciones o de ramificaciones evolutivas y dependiendo de cuál vos tomaras eh, eran las habilidades que tenía cada una de las unidades, acá hicieron algo similar pero digamos con las distintas facciones de los Protos, entonces tenés distintos subtipos de la misma unidad que tienen variaciones y eso también hace que el gameplay se modifique a la hora de que vos tengas que por ejemplo eh, elegir o querés utilizar un tipo de unidad en particular para justamente contrarrestar una habilidad que tienen algunas unidades en particular de esa misión. O sea, es como que permite también un poco la exploración de distintas cosas o distintas unidades a lo largo de la campaña y eso me pareció la verdad que interesante. Con respecto al multiplayer no puedo hablar porque no jugué nada. Lo último que jugué en multiplayer de Starcraft fue este, en Wings of Liberty y eso terminó mal. Así que eh, no... Y creo voy... que estaba en videos. Claro, no voy a opinar sobre el tema. Eh, pero sí tengo entendido que digamos eh, hay una comunidad muy, muy apasionada por lo que es el arcade mode de, eh, de Star Starcraft 2, que son mapas customizados, modos de juego customizados, ahí es donde entran mucho los mods que, que hay para el juego. Inclusive, por ejemplo, hace no mucho salió toda la campaña y todo Brood War completo, para el Starcraft 2, inclusive hechos con cinemáticas in-game y toda la bola o sea, zarpado. Muy, muy, muy zarpado eh, con el audio original, todo digamos exportado, toda la pelota la verdad que loco. tengo, tengo lo ganas de la verdad. tengo ganas de bajármelo y probarlo para ver qué tal andan eh, uh -huh. Porque es muy muy interesante Así que bueno, eso es StarCraft 2 Y por último tengo como hablé recién en el uploading El Tales of Sestiria Por las razones que di en el uploading eh, De los Tales que jugué hasta ahora De los tres que jugué La verdad que es el que más me satisfizo Digamos a nivel personajes y demás y es el que más me entretuvo a lo largo de, de todo el, el transcurso del juego, así que más que nada por eso lo recomiendo, JRPG hecho y derecho, para uh -huh. la gente que ya conoce los Tales sabe de qué les estoy hablando, eh, está para Play 4, Play 3 y Windows, así que este, para la gente algo que es novedoso es que esté para Windows, así que la gente si quiere PC Master Race, ¡uh! se lo pueden comprar en Steam, uh -huh. eh, y nada... Eso, esas son las recomendaciones de Nico y mías y ahora vamos a ver las recomendaciones de juegos que no jugamos pero que escuchamos durante todo el año que estaban buenísimos y que todo el mundo tendría que jugar
0: Yes. Así que, por ejemplo, el primero es el Dying Light, que creo que no lo jugamos porque no nos interesa una mierda. Uh -huh. Pero dicen que el gameplay realmente está bueno. Es este eh, juego en el que de día estás ahí matando zombies y haciendo parkour por la vida, y de noche estás ahí haciendo parkour por la vida y siendo matado por zombies. Claro. Eh, <risa> así que, nada, la verdad es que dicen que está muy bueno. No sé mucho más que eso. Recordemos eh, que
1: ahora, a principio de este año, creo que en febrero, por ahí, sale la expansión del sí. Dying Light que eh, no me acuerdo ahora cuánto es que va a salir, pero que va a traer un montón de agregados un montón de extras inclusive creo que vas a poder manejar un autito alguna abordaje de esa así que para la gente que le interese, tengan en cuenta porque también va a haber una, un relanzamiento de una suerte de Game of the Year Edition que va a venir con todo junto y uh -huh. para la gente que le interesa, por ahí se puede ahorrar unos pesos comprándolo de esa forma
0: bueno, y además, nada, eh, como que el punto de venta que todo el mundo usa es que es lo que la gente esperaba del de otro juego que no me sale de Zombies que había salido hace un tiempo. Eh,
1: eh, Walking Dead, ¿no?
0: No, eh, este que había tenido el tráiler de la pibita que se caía para atrás. Ah, el Dead Island. Sí, eh, bueno, obviamente <risa> que el tráiler del Dead Island vendió otra cosa que no era. Pero cuando sí. la gente vio lo que era el Dead Island, esperaba este juego y este es el juego. Que cumple esas expectativas. Probablemente, probablemente, sí. Así que nada. Bien. Después de eso tenemos el Life is Strange, este juego episódico de cinco partes en la cual una piba eh, adolescente tiene problemas adolescentes y poderes locos, según tengo entendido.
1: es eh, en el tiempo. O sea, tiene el poder sí. de
0: controlar el tiempo, básicamente. Así que nada, es como que tenés una situación medio heavy que resolver y la. Resolverás, supongo, de alguna u otra forma. O no. Eh, tiene una especie de eh, situación onda, lo que fueron los juegos de Telltale de, de Walking Dead 10, eso, en el cual las decisiones se van acarreando de capítulo a capítulo, y eh, según dicen, narrativamente y a nivel guión y personajes, es de lo mejorcito que salió en el año. Así que hay que tenerlo en cuenta. Yo mismo tengo ganas de jugarlo, pero por ahora no tuve la oportunidad.
1: Eh, Siguiendo con otro juego de la lista, Grow Home, juego independiente sí. de, el de uno de los estudios no de Ubisoft. Es independiente, pero sí, eso, es de un o estudio sea, bueno, de Ubisoft. Sí, es de un estudio de Ubisoft, perdón, no es independiente. Tiene una onda independiente. Sí. Eh, no, creo que vos lo habías jugado. ¿Puede ser que vos lo, lo hayas probé? jugado? ¿Lo probé?
0: Sí, lo probé un rato, eh, lo dejé en esta lista en vez de poner una la mía porque no sé cuánto puedo llegar a recomendarlo personalmente con lo poco que jugué, pero eh, es una idea pero tenés interesante. Tenés una idea un poco
1: más. acabada Es una idea de lo interesante.
0: Sos un robot que, eh, tipo, se cae de su nave y su nave está ahí como estacionaria a como 2000 metros de altura y la forma de volver a ella es. Eh, Ir haciendo que una planta mm. Medio loca onda Ya que las habicholas mágicas Vaya creciendo Que la vas como estimulando Para que crezca usando distintas cosas En, en el ambiente Y vas trepándola y, y como que tiene Una física medio Ragdoll Y una movida mucho más controlable que, pero estilo el Octodad y el, okay. el Iron y eso, de que te agarras con un, con los dos gatillos, como que haces el grip de agarrar con mano izquierda y agarrar con mano derecha, claro. y hay mucha animación procedural, ¿no? Como que cuando mueves al personaje, eh, el personaje se adapta a su animación. a Inverse donde, kinematics. Claro, a, a donde puede o no puede pisar en el terreno según las irregularidades que hay. Entonces es como un monigote que se va moviendo tipo títere y vos vas eh, imprimiéndole fuerza, digamos, a los, a los eh, distintos... Eh, a distintas extremidades para que se mueva, tanto caminando como corriendo. Bien. Eh, como trepando, digo. Eh, pero bueno, después, el Legend of Zelda Major Mask 3D, mm, supongo que la mayor cosa que podemos decir es que dicen que es un muy buen remaster de un juego que ya mucha gente decía que era muy bueno. Por supuesto. Eh, no hay mucho más que podamos decir al respecto. Lo puse sí. más que nada
1: en la lista por justamente el hecho de que es un remaster de un juego que... Si bien es muy, digamos, fuera es de la norma polémico. de los celdas, también sí. es muy emblemático justamente por eso. Sí, sí. Eh, nada, es medio
0: polémico, pero es por muchos considerados, inclusive mejor que Locarina, que personalmente Locarina no me parece el mejor celda ni a palos, pero mucha gente sí, entonces es relevante... Eh. Bien, mencionarlo.
1: Siguiente en la lista está el City Skyline. Eh, por supuesto la gente después de haber jugado el fiasco que fue Sin City se encontró con este juego que si bien muchos dicen que todavía le falta terreno para cubrir dicen que es un excelente primer paso y que digamos pueden ver tranquilamente cómo este juego con el feedback correspondiente sobre todo viniendo de, de un estudio de un publisher como es este eh, estos chabones que no me sale ahora el nombre ¿eran de Paradox? sí, no. exactamente, ¿Sí? gracias eh, el publisher es Paradox, el estudio no es Paradox, eh, pero bueno viniendo de Paradox, que es un publisher chico que es un publisher que se dedica mucho a darle mucha bola al feedback eh, muchos creen que versiones posteriores probablemente de este juego o inclusive DLC o patches que le agreguen y demás, van a hacer que este juego realmente eh, llegue a donde supo estar alguna vez parado SimCity. Igualmente creo que hay cosas que tranquilamente podrían obviar. Hay cosas de SimCity que a mí no me cerraron nunca. Que bueno, sabía, no soy ningún fanático enfermo de los City Builders ni nada de eso. Pero eh, me parece que es un juego que tiene mucho futuro. Y que por lo menos por las críticas, en líneas generales, todo el mundo estaba como súper metido y mega enviciado con esto. Y no podían parar de jugar. Sí, tal cual.
0: Eh, siguiente en la lista es el Action Verge. Este juego. Eh, que es de lo más Metroidvania que salió en los últimos años. Inclusive artísticamente.
1: Es extremadamente sí. Super Metroid.
0: Sí, sí. Eh, tiene un aspecto muy similar a Super Metroid. Juega un poco con eh, una especie de glitches en el ambiente no, en el que tenés un par de armas que rompen el mapa y te permiten explorarlo de una forma medio loca y es todo procedural, entonces es todo generado de forma aleatoria eh, lo cual es interesante en este tipo de juegos porque no es la norma ni a palos, de hecho suelen uh -huh. ser muy diseñados a, a mano esos juegos eh, y nada fue todo programado y desarrollado por un solo chabón creo que también hizo la música y hasta el arte no me acuerdo si es el caso me parece que sí. Eh, pero lo hizo durante como 5 años Era un tipo que laburaba en AAA Y en su tiempo libre en su casa hacía este juego Y la verdad es que la crítica lo aclama zarpado Y dice que está por demás buenísimo Así que eh, muy recomendable el Action Verge por todo el mundo eh, Está disponible en eh, PC, Play 4 No sé si inclusive 3DS no iba a salir y Vita. ¿Salió?
1: Sé que salía en Windows ahora, dentro de poco, o ya salió, me parece. Ya salió,
0: sí. Sí, sí, ya salió. Está para Vita, para Play 4, para PC. Y no me acuerdo si iba a salir para 3DS. Que estaría bueno en 3DS, pero bueno. Ok, bien. Eh, bueno, después el Invisible Link, un juego que tengo desde mucho tiempo antes de que salga y todavía no jugué. Y ya tengo <risa> la expansión porque la compré también. Eh. <risa> Pero nada, juego de clay, clay entertainment es en general un sello de calidad, digamos, eh, bastante automática, podría decirse, y la premisa siempre me pareció fascinante, eh, espías eh, por turnos táctico, eh, vas así eh, explorando distintas oficinas y lugares y ambientes en los cuales vas robando data y hackeando cosas y evitando los guardias, y... Mmm, Nada, la animación y el look and feel del juego, la verdad que se van a la contramierda de lo lindo que son Y los playthroughs que había visto de, de las versiones betas y eso cuando lo estaban desarrollando La verdad que me lo revendieron, por eso lo tengo ahí Y está en mi lista de pendientes inmediatos, digamos eh, Uno bien. de los 4 o 5 juegos que voy a jugar dentro de poco para así
1: sí. Otro de los juegos que, de los cuales no se habló casi nada este año, pero que su lanzamiento original fue muy aclamado, de hecho fue llamado el mejor juego de Vita en muchos, en muchos lugares, es el Teraway. Estoy hablando del Terraway Unfolded, su versión de PlayStation 4, que según los, los pocos comentarios que escuché está muy bien adaptado a la Play 4 y los controles están muy bien adaptados a lo que puede hacer el DualShock 4 lo cual no me sorprende, sobre todo viniendo de los enfermos de mierda de Media Molecule, que son todos chabones están locos sí. eh, pero locos bien entonces pueden hacer cosas como esta es, eh, no tengo mucho más para agregar yo le tengo muchas ganas de hecho al juego, me olvidé completamente porque estaba en pleno frenesí de Metal Gear cuando salió el Teraway sí, eh, pero la verdad que es un juego que me gustaría, me gustaría tener y me gustaría jugar porque lo que había visto originalmente de su versión de Vita era como sí, podría tranquilamente comprarme una Vita para esto, no lo hice porque hubiera sido el único juego que tendría pero eh. Eh, además el tiempo me dio la razón y esperar sirvió para que salga este juego Bien
0: Bueno eh, Después tenemos el Undertale Este juego que está ganando muchísimo revuelo últimamente Que salió hace unos meses ya uh -huh. Y la verdad es que es un approach bastante un, un acercamiento bastante loco y original A lo que sería una historia estilo JRPG eh, con diversos finales, con eh, un montón de cosas que no quiero spoilear de lo muy poco que sé, que ya me dijeron poco para no spoilearme a mí. Eh, <risa> y nada, realmente eh, una aventura muy interesante por lo que plantea la premisa. Eh, y nada, aunque quizás los gráficos medio old school para algunos es un, un poco un garrón, entre comillas. es sí, mucho que cante para algunos. Dicen que la narrativa y el, y el gameplay están muy bien y van muy bien de la mano. Y realmente tenés un montón de, de chistes eh, con el. digamos, chistes muy meta, ¿no? de. de uh -huh. esto es un juego. Eh, romper la cuarta pared. Y un montón de, de secretos y curiosidades que vas destrabando a lo largo del juego que, que realmente son bastante interesantes, por lo que estuve escuchando. Así que nada, vale, vale la pena tenerlo. Ahí en la mira. Eh, Vos pusiste Lady Days, este juego en realidad ya salió antes, pero salió en PC este año. Sí, eh, salió en PC
1: este año, es verdad. Lo puse más que nada por eh, todas The las The charlas Thumbs. que he escuchado de Idle Thumbs, sí, sí, lo han comentado bastante a este juego. Lo comparan eh, con
0: el Express, eh, Orient Express también, el sí. juego viejo este de aventura.
1: Sí, lo comparan sí. mucho con eso. Eh, es un juego que tiene a, prim a primera instancia un concepto interesante que es básicamente eh, el viaje de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, pero llevado a un videojuego donde vos tenés la posibilidad de, en cada una de las ciudades donde parás, poder eh, buscar distintas formas alternativas de transporte, pero tenés que ir medio como resolviendo a la vez como ciertos puzzles conversacionales con distinta gente como para lograr convencerlo de que te lleven. La sí, verdad que por tenés menos, que ahorrar plata. Tenés claro, que, exactamente. Sí, en, el, en papel pinta interesante.
0: Sí, y por lo que tengo entendido el juego es bastante estilo las viejas aventuras de texto con un poco de imágenes que ambientan, aclaro, para la uh -huh. gente. Pero nada, sí, la verdad que el concepto Pintaba muy interesante Y todas las historias que estuvieron contando Eran todas muy distintas eh, y, y copadas Y eran todas sí. del mismo juego Así que la verdad que para tenerlo en cuenta Un experimento narrativo bastante loco eh, Después está el Yoshi's Bully World Que es Yoshi se ve hermoso ¿Y que le vas a hacer? Y es Nintendo mm, y aguante sí. todo eh, no, no hay mucho más que decir me
1: parece lo, que, lo único que tengo yo como para agregar que escuché así medio perdido por ahí es eh, es un digno Yoshi. Bien.
0: Eh, perfecto. Eh, no, no sé qué más querría la gente. Pero bueno. Eh, bueno, en el siguiente yo puse el Helldivers, eh, que es este juego que... Es, Me suena, pero no sé de, la de dónde. Gente, es de la gente de Magica. Eh, está en PlayStation 4 hace tiempo y está en PC hace poquito. Eh, uh -huh. Es un cop co shooter visto desde arriba que se puede jugar tipo Twin Stick Shooter o empecé con el mouse también. Uh -huh. y, y básicamente es eh, siendo de los chabones de Magica, tiene un, un sentido del humor bastante enfático. Puedo en el cual eh, son los chabones de Super Earth y tienen que ir a liberar <risa> planetas usando la violencia porque <risa> aguante de ser yankee y todo eso. Y básicamente se llama Hell Divers porque estás en una base que orbita un planeta y te metes en una cápsula y caes al planeta y se estrella tu cápsula y salís de ahí y cada vez que te morís caes de nuevo en una cápsula y si cae la cápsula encima de uno de tus compañeros lo mata y todo tiene friendly fire y todo se muere todo el tiempo. Sí, bien. Eh, tengo todas las ganas de jugarlo, me parece que es un juego que de re recontra deberíamos comprar y jugar en YouTube y para YouTube y creo que sería de lo más divertido. Eh, si pero soporta, si soporta
1: local es un golazo. De Estoy acá, bastante al fin del seguro mundo. de
0: que sí, por eso lo acabo de decir esto de YouTube. Eh, pero nada, realmente se ve muy entretenido. Eh, hay gente que lo jugó en su momento cuando salió en PlayStation y la pasó muy bien. Eh, gente que conocemos nosotros, digo, directamente. Sí, sí, sí. Ahora y me además acuerdo. está ganando un nuevo revuelo ahora por haber salido en Steam. Entonces hay como un una especie de segunda vuelta de gente que lo está jugando, y ya tuvo una expansión que, no me acuerdo el nombre pero era un nombre re pelotudo y gracioso eh, <risa> que nada, si lo compran solo está 20 dólares el juego, y si quieren con todo está 40, pero en las ofertas está bastante más barato así que, para tener en cuenta eh, después pues el Massive Challenge también, que es un juego que también tengo desde antes de que salga y nunca el jugué, y uh -huh. eh, hay gente que se queja de de que entre comillas no es un juego completo yo soy bastante defensor de lo que es Double Fine y todo eso porque veo los videos de cómo deciden las cosas que deciden que los tipos se coparon en hacerlos públicos para algo y me parece que están bien las cosas eh, bien definidas y bien todo el juego como dije no lo jugué así que no puedo dar la opinión más eh, objetiva posible pero eh, es, es interesante la premisa es un... Una especie de tactics en el cual controlas a un tipo inmortal que lidera eh, héroes de distintas familias que van eh, procreando durante distintos años, ¿no? A lo largo de muchos años para pelear una batalla milenaria. Entonces es como que vas peleando con eh, junto con estas familias que van teniendo hijos y la gente se va poniendo vieja y se muere y va como dejando herederos y... Y cuando uno hace una acción heroica, su arma le velea y después puedes dejarle el arma a su hijo y es como un legado. Y tiene como estos conceptos que me parecen muy interesantes. Así que nada, eh, en general suele estar bastante barato, creo que está a 25 dólares y ahora en oferta debe estar bastante mejor el precio. Así que para tener en cuenta, eh, Tactics empecé PC, vamos los pibes. Bien. Bien. Eh, Curses and Chaos es un juego bit, estilo de map em de la gente de ¿cómo se llama esto? de no me sale la empresa que hizo el juego de Scott Pigrim ah eh,
1: sí eh, que Coso. tiene un corazoncito Tribute
0: Games sí Tribute Games eh, nada es un de map em de Tribute Games que tiene arte pixel art y animaciones hermosas y nada ¿de Paul Robertson? Si, eh, entre otros no el, el yeah. arte está dirigido por otra persona entonces no es el estilo de él okay. pero tiene animaciones de, de ese nivel de pulido, porque son una manga de limados, hijos de puta así que <risa> sí. nada, si les gustan los the em maps eh, no hay muchas opciones por año esta es una y tiene muy lindo arte así que ahí lo tienen eh, tiene un poquito de plataformismo también eh, en el gameplay en sí, es como que Creo que puedes saltar por la cabeza de los enemigos y eso, ¿no? No estuve viendo muy a pleno, pero es como que... Es más estilo, digamos, el lo que sería el Meta de Slug, que tenías un poco de verticalidad en los niveles. Ok. Que, el, que los más viejos, eh, tipo, no sé, Double Dragon y eso, que por ahí era muy horizontal todo. Pero pero bueno, nada, la verdad es que lo ves y ya decís, no me importa cómo se juega, lo quiero, porque es hermoso. Sí, Y bueno, nada, por eso está en la lista. Um, el
1: siguiente es el Volume, del creador de Thomas Alone Es un sí. juego que está muy inspirado en todo lo que es Metal Gear Solid. puntualmente Gear Missions. Claro, sí. puntualmente en lo que son las VR Missions del Metal Gear Solid. Más uh -huh. que nada eso va por el tema de la estética. Mecánicamente el juego está inspirado, por supuesto, por Metal Gear Solid. Eh, es un juego stealth, lisa y llanamente, donde vos tenés que, creo que infiltrarte en un museo o algo así, ¿no?
0: Eh, no sé cuál es la historia detrás del juego, sé que hay como muchos niveles eh, de por sí y un editor creo que había sacado el chabón. Entonces como que se enfoca mucho en el gameplay, la verdad es que la narrativa nunca la vi en ninguno de los videos de, de entrevistas o de, o de los developer diaries del chabón, pero es como que... Eh, todo el énfasis está en el gameplay vos eh, Se llama Volume Creo que más que nada por el tema De, que, de usar los ruidos para manipular La idea de los enemigos para uh -huh. distraerlos y eso sí. Tienes como una especie de ítem Que rebota en las paredes y hace ruido Y un par de herramientas así Y la verdad es que se ve entretenido La verdad, eh, o sea es muy reminiscente al, al viejo Metal Gear en el ángulo de cámara y el, la forma en la que se que son los layouts de los niveles.
1: Sí, yo la y... radio no vi mucho, pero sí he escuchado un par de podcasts que lo mencionaban y que hablaban bastante bien del juego, así que uh
0: -huh. sería sí. cuestión
1: de probarlo o, o ver algo más.
0: Nada, si están con nostalgia de un stealth un poco más clásico, quizás es una buena opción para jugar. Bien. Bien, eh, Train 3, Artifacts of Power, lo puse porque nos gusta el Train 1 y el 2, la, el 3 fue un poco menos bien recibido porque dicen sí. que el 3D se rompe un poco, pero eh, aún así la gente le gustó en general, así que está ahí en la lista, chusmenlo, si no jugaron los sí. anteriores les recomiendo mucho el 2 y el 1, está bueno que lo hayan jugado antes de jugar al 2 porque...
1: Nada. Sí, sobre todo ahora que está la Enhanced Edition en PC y creo que en Play 4 está disponible también la sí. Enhanced Edition. Y en Wii U eh, y en todos lados. En Wii U y probablemente sí, en todos lados. Eh, es el, el primer juego hecho en el motor del 2, o sea que se ve estúpidamente hermoso. Sí. Y eh, el Train 2 también es un muy lindo juego. La verdad que yo no abogo por el 3 porque hubo todo medio un problema que primero salió en Early Access y después cuando terminó saliendo definitivamente mucha gente lo acusó de que era muy corto y de que el 3D y qué sé yo. Entonces yo me buscaría reviews, miraría algunos videos y demás. Eh, no es para
0: que lo tengan en cuenta más que nada. No,
1: seguro, seguro. Pero digo, estoy aclarando nada más que, digamos, por ahora dentro de todo veníamos recomendando cosas que habíamos escuchado que eran buenas y uh -huh. acá realmente en el Train 3 hay opiniones encontradas.
0: Bien. Eh, tenemos más juegos que puse yo el Shadowrun Hong Kong eh, jugué el primer Shadowrun bastante y me gustó mucho dicen que el segundo fue mejor y dicen que el tercero es mejor todavía así que no tengo mucho más que decir que eh, RPG medio clásico con movida Cyberpunk y eh, bastante bastante bien escrito estaba el primero, los, los escritores de estos juegos están haciéndolas muy bien y ese mismo estudio está haciendo proyectos Bastante exitosos en general Así que es para ponerle fichas A la gente de Hairbrained Schemes Que es el estudio Pero bueno, después está el Satellite Rain Que es eh, Satellite Rain es el eh, Sucesor espiritual del Syndicate, del Syndicate eh, Como tal es muy eh, Fue bastante bien recibido Entre gente PC gamer digamos Que haya jugado a los originales es un poco de nicho, la verdad es que no no todo el mundo estaba como con ganas de jugar al Syndicate hoy en día. Es un juego quizás medio olvidado dentro de todo. Sí. Eh, probablemente por culpa del FPSS que dicen que es una garcha. pero La verdad es que fue la, bien recibido por la crítica y si ves los trailers y eso se ve muy bien el Satellite Rain. Así que para tener en cuenta nunca hay suficiente Cyberpunk para... Eh, cubrir el planeta. Muy bien. bien. Yo
1: de estos tres últimos juegos no tengo ni la más pálida idea. Así que... Bien,
0: sigo. Read Only Memories <risa> es un juego también, Cyberpunk, yeah, que es una especie de, de novela gráfica estilo Snatcher, es como lo define todo el mundo. Mira eh, Así que, nada, eso es básicamente todo lo que sé. Sé que lo habían mencionado los chicos de Rayos Catódicos, sé que lo mencionaron en eh, Idle Thumbs una vez, que lo mencionaron en varios otros podcasts. Y está bastante bien recibido por la crítica. También lo jugó una amiga y la estaba pasando muy bien, aparentemente. Así que, para tener en cuenta, creo que está disponible en Steam, si no me equivoco. Y no sé si algún otro store. Eh, después, el Downwell es uno que recomendaron mucho en el en Idle, en, Thumbs. Idle Thumbs. Entonces sí, me acuerdo. Que es un juego mobile que también está disponible para PC. Que mm -hmm. es una especie de Endless. Eh, endless well, Faller. Weller. <risa> sí. <risa> Eh, en vez de un endless runner es como que vas cayendo en un pozo eterno y... Que en realidad no sé
1: si es eterno. Me no, tiene un, final, tiene un final. De hecho, justamente hace poco sí, en la habían dicho... dijeron que
0: tenía final, pero que sí. nunca habían llegado. Sí, sí. Eh, pero bueno, nada, es como que vas a arm... Es una especie de plataformero inverso en el que en vez de subir, que es lo más común, o avanzar, es como que caes. Y Caen, tenés que... Eh, ir deshaciéndote de enemigos en el camino Y vas armando como un combo meter que te permite eh, rankear más alto Y comprar más ítems y boludeces Y eso eh, a la vez te cambia bastante el juego Entonces como que puedes hacer múltiples runs Aún si lo ganás eh, Puedes ponerle como mutators digamos Que te permiten que caigas más lento Que eh, que tus, eh, cuando los pisas a los enemigos causas otros efectos y, y cosas medio locas así eh, dicen que es muy entretenido así que también como time waster como juego para pasar el rato sobre todo sí. supongo la versión mobile porque la, quizá la de PC es como que hay que dedicarse pero la de mobile por ahí no sé, estás eh, en alguna situación en la que probablemente estés sentado y con los pantalones abajo y decís voy a jugar a algo y ahí lo tenés Um, así que nada, se llama Downwell Pueden chusmearlo Y el último de la lista es el Steamworld Haste Que así como el Steamworld Dig Del cual había hablado anteriormente Es como eh, un juego en el que Los protagonistas son robots Medio eh, steampunk locos eh, Es como que los tipos estos establecieron en esta franquicia de, Steam, de Steamworld Y después están haciendo distintos juegos Aparentemente el Dig no tenía nada que ver con esto. El Haste es una especie de Tactics visto de costado. Entonces tiene una interfaz bastante estilo XCOM. Hay un video de Giant Bomb que subieron hace poco de Dan Rikert jugándolo con otro chabón y está bastante bien describiendo la, la escena, digamos, de cómo funciona el juego. Son eh, mapas eh, generados proceduralmente que son como naves en el espacio Y vos eh, vas y les robas cosas y eso, haces distintas misiones En las cuales obtenés distintos tipos de rewards que usás para equiparte mejor y seguir haciendo misiones La mayoría del juego es la parte de eh, combate en sí Pero es como que tenés un poquito de stealth inclusive Porque después de cumplir el objetivo te puedes ir si querés en vez de matar a todos y tiene un poco de las mecánicas estilo XCOM de que tu turno tiene dos fases y puedes usarlas para correr mucho o correr y atacar y cosas así. Mira. También tenés distintos stats que puedes ir equipándote con distintos ítems y cosas que te permiten hacer reaction shots, hacer distintos tipos de situaciones. Y lo que tiene de muy interesante es que como es 2D visto costado, en vez de tener una chance de disparo, vos apuntás directamente. Con mm. una o sea, no con una retícula, es como que... Girás el brazo del personaje para que apunte y claro. lo haces a ojímetro a menos que tengas uno que tenga mira láser. Entonces ahí puedes ver. Y okay. como es una nave en el espacio, eh, o sea, a veces los chabones están atrás de un barril o algo que los protege, pero puedes apuntar hacia el techo y rebotar la bala y flashear revólver a Ocelot y tipo hacer <risa> jugadas bastante complejas. Entonces se vuelve interesante eso y el critical es una chance cuando le apuntas directo a la cabeza al chabón o sea, si le apuntas directo a la cabeza tenés 50% de chance de critical eh, y el resto es bastante, en vez de ser números únicamente es como que tenés el ataque y la defensa, si, si juegan en, en cuanto al daño le haces pero principalmente juega que también le apuntaste al chabón entonces bien. es medio loco, interesante Es por turnos, tenés varios personajes Y la verdad es que tiene mucha pinta Está disponible para 3DS únicamente ahora Y va a salir para eh, Wii U y PC más adelante Si no me equivoco Así que... Muy bien eso, Steamworks. Bueno, esas son, sí,
1: esas son todas las recomendaciones que hemos escuchado, que hemos leído uh, durante este año, de cosas que estarían copadas que algunos de ustedes jueguen y quizás nosotros también, por ahí, ¿por qué ¿Sí? no?, en algún momento. Uh -huh. Y ahora nos vamos a la última parte que es eh, los mejores juegos, los tres mejores juegos que jugamos durante este año 2015. Sí. Eh, arranco yo porque Nico se habló durante los últimos 20 minutos, así que <ríe> sí, pero no
0: hables 20 minutos de Witcher, hablamos ya no, no, no. como 20 horas de
1: Witcher y The yo Witcher... me
0: encanta, es lo mejor, pero digamos chicos, ese Witcher el primero de los dos wow, sí. qué sorpresa, wow, qué sorpresa. el Witcher
1: 3 es el primero sí. eh, así que bueno, sacando eso, <ríe> dejando eso de lado por todas sí. las razones que ya dimos en el spoiler cast que dura como dos horas y en el episodio número 143 de WitcherCast eh, y en todos esos los conse
0: claro. consecuentes cada vez que jugábamos al
1: Witcher y todo eso
0: Exactamente. Sí.
1: Escuchen Primero escuchen esos dos episodios y después vayan escuchando todos los demás episodios donde hablamos del Witcher 3 y van a entender por qué el Witcher 3 es nuestro primer juego. Pero sacando eso de lado, yo después tengo el Ori de Blind Forest, el cual la verdad que me sorprendió muy gratamente a pesar de que me peleé bastante con el juego por cosas puntuales que sucedieron a lo largo de su transcurso, pero que en líneas generales la verdad que la pasé muy bien y que no puedo negar dos cosas. Primero, el arte es increíble y se ve del reconocimiento contra mil carajo. Y segundo, la música es alucinante y me encantó. Así que por esas dos razones y porque además la verdad que es un muy lindo juego y es muy muy entretenido, muy divertido. Por eso está también en la lista de mis tres juegos favoritos del año. Bien. Eh, mi juego número 2 en
0: la lista es el Metal Gear Solid 5. Como dije, no lo terminé antes de la discusión, lo cual me parece que eh, fue... que es un problema realmente. Pero... Eh, para ponerlo así si sí, me encanta el Arkham Asylum a pesar de que tiene un final de mierda no importa que tan mierda sea el final de Metal Gear Solid 5 sigue siendo uno de los mejores juegos que jugué en el año y no lo voy a bajar de ahí eh, así que para mí es uno de los tres mejores juegos que jugué este año, la estoy pasando muy bien el gameplay es realmente muy muy bueno y tiene un montón de cosas que sutiles que vuela en la cabeza, tiene cosas que son medio chotas de, del open world y eso de que, no sé, tenés una montaña que no la puedes trepar ni a palo tenés que rodear como un pelotudo y cosas así, uh -huh. para eso tenés un helicóptero y toda la bola, pero es como que hay cosas que podrían haber mejorado, pero la verdad es que siendo un Metal Gear llevado a open world, a nivel gameplay sobre todo, es como que salió todo lo bien que podía salir, ¿no? podría haber salido muchísimo peor, honestamente, uh -huh. y... Y en cuanto a la historia y eso, ya lo dije, hay como una cosa que no voy a spoilear, pero que la excusa me parece muy pelotuda, pero la forma en la que se desenvuelve y afecta a los personajes me parece interesante y me hubiera gustado que lo hubieran hecho distinto, el, el por qué el, el cómo funciona ese factor en particular de la historia. Claro. Eh, pero porque es como, tiene que ver con ciencia y lo hacen una ciencia muy, muy muy, muy atada con alambre sí. y es como, bueno ponerle ciencia mejor la próxima pero <risa> nada eh, dicho eso me parece que la lleva bien digamos la historia a pesar de, de las pocas cinemáticas y todo es como que si jugás las misiones de la historia únicamente hay un hilo y lo seguís y venganza y toda la bola y nada el juego en sí es muy muy divertido muy muy zarpado en la cantidad de cosas que tiene y podés hacer muchísimas cosas y sigo descubriendo cosas a pesar de que voy 62 horas de juego y ya gané la mayoría de las misiones eh, que hay en él
1: y eso me parece alucinante eso muy bien, y mi tercer juego la verdad es que fue una sorpresa para mí, una muy grata sorpresa, debo aclarar, uh -huh. porque viniendo del ejemplo anterior de un juego basado en una licencia eh, realizado por Platinum Games... Era como que todo el mundo estaba medio eh, reservándose el derecho de opinión y medio como mirando así de costado diciendo esto, puede que no, puede que no salga del todo bien. Igual no estaba verdad mal
0: que... el de corra, la gente es pelotuda. No, 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 pero a bueno. la gente,
1: bueno, hay muchos que dijeron que era muy repetitivo y qué sé yo, que tranquilamente se lo puedes achacar al Transformers Devastation, eh, pero que en definitiva, para mí es un juego que está hecho para fanáticos y que uh -huh. realmente si sos fanático de la serie y y sobre todo fanático de lo que es Generación 1 de los Transformers es un juego que vas a disfrutar muchísimo en cuanto a gameplay bueno, es Platinum Games 100% o sea, eh, ya sabes exactamente qué podés esperar de, de eso los controles son eh, fantásticos no, no, tenés, eh, no tenés lag de respuesta con respecto a nada el, el, es muy divertido realmente lo único por ahí es un poquito criticable, es algunos lugares puntuales de la historia donde hace medio como saltos raros en la dificultad. Pero fuera de eso, la verdad que es una experiencia que a mí me satisfizo totalmente. Me encanta, la pasé del carajo durante todo el juego. Eh, y algo que, que realmente me gustaría destacar mucho es eh, visualmente los diseños y el, los, los efectos que tiene visuales están tremendamente bien logrados a punto tal de que muchas veces cuando tenés imágenes o poste te quedas quieto y demás, es como que Casi te diría que parece posta que estuvieran animando un cómic. O sea, es muy, muy loco lo que lograron hacer con la técnica de CG, de, de, de CG, no, de coso, como se llama esta mierda, de, de cel shading que usan en que usan en los modelos. La verdad que me encantó por todos lados. Eh, aclaro, yo lo jugué en PC, en PC corre perfecto, no tiene ningún tipo de problema, pero también está disponible en Play 4, Play 3, Xbox One y Xbox 360. Está muy bien. Bueno,
0: y por último yo tengo el Super Mario Maker, que es un juego que, a pesar de que tanto como muchos otros juegos de mis listas, jugué muy poco. <risa> eh, la pasé extremadamente bien eh, jugándolo, eh, incentiva muchísimo la creatividad de la gente, tuve un montón de charlas de cómo funcionaban y cómo podían hacerse cosas con, con Mati acá eh, y con varias gente que le interesa hasta cierto punto el, el, el desarrollo o el diseño de juegos y no recuerdo otro juego que haya disparado tantas conversaciones a nivel cómo hacer algo copado para los demás, cómo hacer buen contenido, ¿me entendés? Para mm. los demás. Eh, a lo largo de todos los podcasts que escucho y todo, porque es como que cuando había salido el Little Big Planet y eso era como, ah mira la gente puede hacer niveles y se acabó la conversación, sí. es como que cuando te metes con Mario es como que automáticamente todo el mundo la está pasando bien, todo el mundo quiere hacer un buen nivel, todo el mundo quiere hacer un desafío interesante o hacer algo que te rompa las bolas no importa, pero sí, es como que...
1: Yo creo que lo que le jugó muchísimo a favor al Super Mario es la simpleza en los controles a la hora de poder crear un nivel Sí, no, eh, de una eh,
0: Aparte, nada La complejidad de un nivel de Mario eh, A nivel No solo de los controles, como decías Sino de cómo se ensambla, digamos Es mucho más mm. simple que un Little Big Planet o lo que sea Y es mucho más universal El feeling de lo que es un nivel de Mario Entonces, es como que Vos ves un nivel y sabes, eh, Está bien, está la gente que hace esos niveles Super hijos de puta a propósito y listo Pero es, cuando ves un nivel que es un buen nivel de Mario la pasas bien ¿me entiendes? Y, y es muy loco eso y hay gente que está haciendo cosas muy inventivas que por ahí son un embole de jugarlas porque se juegan solas o lo que sea pero es loco ver cómo la gente ensambla esas cosas eh, totalmente y, y todo eso y, y poder experimentarlo uno y poder jugar todos esos niveles, poder compartir sus propios niveles es algo que me parece que vale mucho la pena Así que eh, Super Mario Maker para Wii U es el tercer juego de mi lista de juegos del año y me parece que lo tiene muy merecido. Curiosamente, eh, la mayoría de los juegos, de los sitios que, que nominaron Juegos del Año, nominaron estos tres eh, que tengo yo. Y eso me pone relativamente contento de que la opinión pública recibió bien juegos que me parecen dignos de, de eso. <ríe> Porque no todos los años pasa. Pero bueno, nada, eso Muy bien Bien, eh, estos son todos los juegos Recomendables del año, todos los juegos que nos gustan Todos los juegos que pusimos como Gotis Y me parece que eh, Estaría bueno que los prueben Que nos digan cuáles son los suyos Sus tres sí. juegos del año Si les parece que hay alguno que no tenemos en nuestra lista De recomendados que, que nos haya faltado nos lo pueden agregar también Así que al final del capítulo les eh, no ahora les, díganos por contacto Resperch News todo eso eh, facebookcom News y todo eso díganos qué les parece coméntenos en el post y la sí, también díganos podemos... cuáles fueron
1: sus tres juegos favoritos de 2015 sí sí
0: así que nada lo podemos discutir brevemente en el siguiente capítulo si hay buenas respuestas y así será Cerramos esto y vamos al Special Mood, donde terminamos el año básicamente con un par de recomendaciones. Y acá en Special Move tenemos una recomendación cada una. La de Maxi me trae recuerdos muy bellos de la internet. Así que Maxi, contanos qué tenés
1: para recomendar. Sí, porque la recomendación es algo que me acordé de repente el día viernes... ...o algún día de esos que pasaron hace un par de días porque no sé en qué día vivía. Eh, de repente me estaba acordando, así medio de la nada, y dije... ¿Cómo era ese, esos videos que yo veía allá por hace un montón de tiempo... ...cuando recién empezaba a aparecer YouTube? ¿Qué decían? Y de repente me acordé que decían... ...Pitágora Switch y, y agarré y lo busqué... ...y me puse a ver como 20 horas de videos de Pitágora Switch... ...que es un programa educativo japonés... ...que nació en el año 2002 y todavía hoy en día sigue al aire... ...son micros de 15 minutos donde hacen este tipo de máquinas que ponen a andar con una bolita, tirando de un piolín, todo ese tipo de cosas. Y las máquinas funcionan solas y hacen toda una operación así ultra compleja y mega rebuscada. Eh, son las famosas, conocidas en inglés como Rube Goldberg Machines, uh -huh. que son así como... Eh, contracciones extremadamente complejas y que tienen un montón de partes móviles y llegan a un resultado X eh, y es genial porque tienen cancioncita y todas esas boludeces y es Japón, así que que no hay que querer de esto, así que véanselo, este es un compilado de un montón de videos sueltos que hay de... Por ahí por Youtube El chabón agarró los compiló Lo que encontró en 12 minutos y algo de videos Y me llenó de alegría el corazón ¿Qué quieres que te diga? Y sí sí Aparte
0: tiene la musiquita más amena Y llevadera de todo el planeta Es Y vas ahí Y aguante todo Pero bueno, nada Es muy hipnótico Y es como que tuve que pausarlo Porque me iba a quedar mirándolo En vez de terminar el programa pero bueno, eh, yo tengo para recomendar la Season 2 de Dev's Play de Double Fine que arrancó hace una o dos semanas. Eh, ya iban unos cuatro capítulos subidos en los cuales se están discutiendo más que nada plataformeros dado que van a hacer ahora el Psychonauts 2. Están como revisitando grandes exponentes del género. Eh, tanto plataformeros propiamente dicho como, entre comillas, Action Adventure, ¿no? Mm -hmm. eh, Así que arrancaron con Spyro the Dragon, después pasaron a eh, Ratchet and Clank y después pasaron eh, esos dos con el mismo tipo que había participado en ambos dos, que no me sale el nombre ahora. Y después con el eh, director del de Prince of Persia Sons of Time, que también Patrice pasó a dirigir... Stiles.
1: ¿Qué qué? Patrice Stiles, que fue el director sí. de Assassin's
0: Creed 2. Sí, y del 1 también del eh, también, es verdad eh, Jugaron justamente al Sunset Time Y después en otro video al eh, Assassin's Creed 2 Que sigo opinando en mi opinión Quack Que es el mejor <risa> eh, El mejor Assassin's Creed eh, Y te lo sigo recomendando a vos, Maxi Creo que el 2 te puede usar eh, la verdad que son muy interesantes las historias que cuentan estas personas de cómo se fueron desarrollando esos juegos y por qué se dieron así y qué complicaciones y, y cosas tuvieron que superar para llegar a eso. Eh, y nada, si no vieron la temporada 1 también les recomiendo que la vean, pero si ya la vieron y estaban como eh, viviendo sus vidas tranquilos, sepan que salió la temporada 2 y pueden ir a verla ahora. Eso.
1: Muy bien, para todos aquellos que quieran... Eh... Obtener de forma totalmente legal o ilegal este podcast, dependiendo de en qué parte del de universo de la legalidad caigan, pueden entrar a iTunes y ponen spreadshot news, todo junto, sin espacios. Se suscriben al feed de, nuestros, de nuestro podcast ahí mismo. Y todos los jueves, por lo menos hasta esta semana, a partir de la semana que viene, será los martes. Eh, ...tendrán disponible automáticamente todo el contenido podcastil de nuestro podcast, justamente. Si no, pueden pasar por nuestra página y copiarse el feed, que es SpreadshotNews.com barra podcast... ...y eso lo ponen en cualquier reproductor de podcast o RCS o cosas así por el estilo de su preferencia... ...y también de esa forma pueden acceder a la magia, si no, en iBox e e ibcortaox.com pueden también buscar Spreadshot News y les aparece nuestro feed con todos los capítulos del podcast en cuanto a videomagia de esta semana en youtube.com barra Spreads News TV continuamos con las aventuras de Nico y Maxi contra los bichos verdes que viajan que bajan del espacio eh, este, en este que caso no son va tan a ser... verdes Sí, En este caso va a ser el día miércoles en lo que pasó después se llamaría el capítulo porque uh -huh. había que hacer una reorganización completa de este de todo el personal. Hubo que salir a vender cosas para hacer algo de plata y recabar un poco de fondos porque estábamos en la lona básicamente. Es, es como la post
0: elecciones <ríe> nacionales. <ríe> Una
1: cosa así, sí. sí sí. Es verdad. Se puede hacer un, un pequeño paralelismo al respecto. Sí, sí. podríamos decir que es este XCOM Enemy Within Parte 18 post elecciones 2015. Así que véanlo, disfrútenlo, coméntenos si les interesa. Vamos a continuar, por supuesto, con XCOM y eventualmente terminaremos con otras cosas también, arrancaremos otros juegos eh, tenemos ponerle alguna que otra vez por ahí continuaremos o no el Resident Evil veremos de probar sí. el helldivers a ver si si funciona el cooperativo local y resulta divertido podemos meterle también por ahí eh, el otro día el
0: otro día hablaba con Mati a ver si le interesa jugar alguno también para tener un invitado sí. y
1: probablemente eso se pueda dar podemos ver de invitar a otra gente no sé podemos sí, hay sí que, hay este, que hacer todo. cosas todo está en, en, en planeamiento, como siempre. Está todo en, eh, así, comenzando. Un nuevo año comienza y otro año termina. Y como último, este así, PSA Public Service Announcement, tengo la regla de Guybrush, donde todo el tiempo, cuando sucede, a través de arroba Rule se recomiendan juegos para PC que estén por debajo de los 20 dólares. Juegos que valgan la pena en líneas generales. Porque así lo declamaba la famosa regla del de afamado pirata.
0: Bien, eh, dicho todo eso, no hay mucho más que decir que feliz año nuevo a todos nuestros oyentes
1: y... Muchas oyentes gracias por acompañarnos en este 2015.
0: Sí, señor. Y nada, recuerden que eh, el año empieza en el 5 de enero porque así funciona el cerebro de Maxi y eh, es lo que... ...lo que hay que recordar en esta fecha. Yo, no sé, ya estoy divagando... ...porque estoy mirando el Pitágoras Switch a pleno. <risa> y, eh, ...nada, hoy eh, a la noche voy a ir a ver... ...Star Wars y pude zafar de los spoilers. Eso está bueno. Bien. Eh, me clavé las tres primeras... Eh, ...entre ayer y hoy. Las buenas, obviamente. No las malas. Y, sí. eh, ...hace calor. Es domingo. No tengo... Eh, ...ganas de una chota. Estoy de vacaciones hasta... El 4, eso está bueno.
1: Eso está eh, bueno la vida
0: continúa. No sé, contame algo, Max.
1: Poneré no, una. nada, nada. Eh, comí como animal eh, durante un montón de días seguidos. Ya no me sé pasó. ni en qué día vivo. Eh, sé que creo que mañana o algo así tengo que empezar a laburar tal vez o no. No sé. Qué cuando suene el despertador miraré qué día es y qué hora es y eso determinará si me tengo que levantar o no. Eh, Oh, <laughs>